0: Caroline, du hast mitgearbeitet ähm, an dem Buch, kommt herunter, reiht euch ein mhm. und ich gucke jetzt nochmal auf das äh, sehr schön gestaltete Cover <lacht> und dort steht noch drauf, eine kleine Geschichte der Protestform sozialer Bewegungen. Mit welchen Aspekten speziell hast du dich beschäftigt?
1: Ähm, ich habe einen ähm, längeren Artikel über Warnboycott geschrieben und an ähm, zwei kürzeren mit ähm, anderen zusammengearbeitet zum Transparent und zum Plakat.
0: Und bei der Betrachtung der Plakate, das würde mich jetzt so speziell interessieren,
1: mhm.
0: ähm, was ist dir da so aufgefallen? Also inwieweit hat sich die Ästhetik der äh, Plakate in der letzten Zeit gewandelt und auf welche kulturellen Bewegungen wurde möglicherweise Bezug genommen?
1: Mhm. Also der Aufsatz zum Plakat ist ja sehr historisch aufgerollt bei uns eigentlich und es geht eher so um so ähm, ja, Medienverständnisse irgendwie so, also wie darüber kommuniziert wird und, und was da irgendwie so die Idee ist, was damit bewirkt werden kann so. Und also so von der Information irgendwie so im, im direkt lokalen Bezug, so also von der Litwassheule, an der man sich informiert hat über bestimmte Ereignisse und die man so angesteuert hat anstatt einer Zeitung vielleicht so ein bisschen so zu so revolutionärem Potenzial, das dem Plakat auch zugesprochen wurde irgendwie so. Aber, und auf die Bildästhetik sind wir da nicht so sehr eingegangen eigentlich, aber was, also ich meine, was, was auf jeden Fall augenscheinlich ist, dass jetzt irgendwie so, so Collagetechniken irgendwie so irgendwie auch wieder aufgegriffen werden, die ja eigentlich eher aus so einer Ausschneide- und Kopierzeit vielleicht kommen so. Mhm. Das auf jeden Fall würde ich sagen, dass so autonome ähm, Bildsprache irgendwie jetzt viel so rezipiert wird, vielleicht wieder so und da angedockt wird so. Und vielleicht auch an einer bestimmte Zeit, in dem so Neonfarben irgendwie da einfließen, so dass es irgendwie so ein Appell an die 80er vielleicht ist. Aber das steht jetzt nicht im Buch, das denke ich mir gerade.
0: Und ähm, so speziell, was so Protestformen? soziale Bewegungen betrifft, gibt es da eine Entwicklung? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so beispielsweise mir überlege, mit welcher Ästhetik zum Beispiel im Rahmen der juro kampagne gearbeitet worden ist, dass ja diese Ästhetik abweicht von der traditionellen äh, Bild- und Ton- und Demonstrationssprache. Mhm. Also herkömmlicher, tradierter, gewerkschaftlicher äh, Bewegung. Mhm. Gibt es da Tendenzen,
1: ja, also ich meine, es gibt dann irgendwie, was in den 68ern auf jeden Fall auch schon deutlich sichtbar ist, irgendwie mit dieser sponti ja. ähm, dass das eigentlich mit so einem ähm, Paradecharakter von Demonstrationen ein bisschen gebrochen wird und da irgendwie eher so spontane Ereignisse und, und irgendwie eine Subversion von, von ähm, ja, so einer herrschenden Logik irgendwie eine Rolle spielt so, und dass das sich eben auch total irgendwie in... <lacht> in den Protestformen eben insofern niederschlägt, dass irgendwie, also jetzt beim euro Day, was du angesprochen hast, eben einfach so absolut mit Verkleidungen gesprochen wird und mit Parolen, die eben ähm, genau nicht das meinen, was sie sagen, sollen, ja. sondern ähm, da eigentlich so eine Ironie dann total ins Spiel kommt. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine junge Tendenz oder eine, die sich auch weiter ausgestaltet hat seit den 60er Jahren, so bis heute.
2: Siehst du da äh, Einflüsse der situationistischen Praxis, äh, also der künstlerischen Praxis auf diesen Protestbereich?
1: Ja, auf jeden Fall stark einfach so dieses Happening-mäßige und dieses auch, also so wie gerade die Auseinandersetzung jetzt um Gentrifizierung irgendwie, wie sich da Stadtraum zurückerobert wird, finde ich es stark situationistisch geprägt, so vor allem in Hamburg, denke ich. Weiß ich nicht, ob das so für andere Städte auch immer so gilt, aber ähm, also, dieses, sich durch, durch die Stadt zu streifen und da Dinge entstehen zu lassen und irgendwie auf so Atmosphäre einzugehen oder die aufzugreifen, so irgendwie. Das ähm, denke ich, sind, sind situationistische ähm, Herangehensweisen. So.
2: Ja. Mhm. Und, äh, wir sprachen ja vorhin äh, über deine jetzigen, deinen jetzigen Wohnort. Du wohnst in Wien mhm. und da kam kurz zur Sprache dass da eben große Unterschiede herrschen. Das hast du gerade ja auch gesagt, dass mhm. Hamburg scheinbar da oder möglicherweise eine spezielle Situation widerspiegelt. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also dass Gentrifizierung sich quasi in Hamburg ganz anders abbildet so als in Wien. Ähm, also der Vergleich ist schwer, weil es sich auf, auf ganz verschiedene Zentren konzentriert so, und die, die ähm, Viertel... Ich finde in Hamburg oder ich denke, dass, dass da so dieses Zusammenspiel von Tourismus und Szenepublikum irgendwie enger beieinander liegt, so als in Wien zum Beispiel. Da gibt es ja eher dieses klassische Touristenpublikum und dann die Szenen irgendwie finden woanders statt eigentlich als in so, jetzt so einem CC, ähm, in so einer Sisi Kulisse <lacht> und dass da eigentlich die Auseinandersetzung dann stärker um um Räume geht, die noch stärker als Wohnraum eigentlich definiert sind, als es jetzt hier in St. Pauli oder der Schanze vielleicht ist so, also wo schon viel mehr so eine ähm, Piazza-Atmosphäre so, ähm, sich ausgebreitet hat. So. Aber es, also die ähm, Anti-Gentry-Bewegung hier gerade ist auf jeden Fall auch ähm, eher, also die gibt es nicht in Wien gerade, also das ist irgendwie... Man hört davon so und es ähm, schindet Eindruck und so. Und also gerade so es gibt ja eine große Stadtforschung eigentlich oder ähm, verschiedene Institute, die so Stadtforschung betreiben in Wien so. Und da ist dieses Recht auf Stadtding gerade ein großes Thema so. Aber ähm, es gibt ja keine vergleichbare Bewegung im Moment.
0: Was ich ja spannend finde, ist, dass ja gerade so auch die äh, Institutionen der Stadt bzw. die Institutionen des Stadtmarketings beispielsweise die Hamburg-Tourismus, der explizit auch mit bestimmten subkulturellen Locations wirkt. Also mhm. das ist ja praktisch auch ein Magnet. Und wenn man am Schulterblatt in den Cafés sitzt und guckt, welche Menschen übers Schulterblatt kommen, mhm. dann stellt man auch immer fest, dass verstärkt Touristen mit dem Stadtplan unterm Arm gerade die Piazza entlanglaufen, sich die rote Flora angucken, und das ist ja äh, dann auch spannend, dass ja gerade die Zentren, die äh, gegen eine sogenannte Gentrifikation äh, sich engagieren, zum Mittelpunkt der Attraktion kommen und die Gentrifikation möglicherweise, dass wir jetzt die Frage ja auch mhm. vorantreiben. Das ist ja eigentlich auch eine widersprüchliche mhm. Entwicklung. Habt ihr sowas auch in, bei der Erstellung des Buches diskutiert?
1: Ja, absolut. Also das. Ähm das ist ja auf jeden Fall auch eine grundlegende Tendenz, um in, ähm, wie mit politischen Konflikten umgegangen wird und wie Protestformen darauf reagieren oder wie sie eben auch nicht reagieren können und es dann doch wieder schaffen, so, dass, ähm, dass das ja auf jeden Fall zu so einem ähm, Regierungsprinzip mittlerweile dazu gehört, dass das eben so eine... eine Underground-Kultur oder sowas oder eine Protestkultur eben auch vereinnahmt wird und eben genau irgendwie dazu benutzt wird, das wieder zu vermarkten. So, aber ähm, wir haben halt versucht, das nicht so negativ irgendwie darzustellen, so irgendwie und jetzt, ähm, wir machen hier bunten Protest und das wird jetzt als Teil einer hippen Kultur wieder verkauft und, und irgendwie publikumswirksam und zugänglich so, sondern ähm, haben eigentlich versucht, auch da Momente aufzuzeigen, wo das gelingt, dass man dass man eben auch diese Verhältnisse wieder untergräbt und, und da eine Zeichensprache entwickelt, die das auch wieder anders beleuchtet. So, und Das ist auf jeden Fall so ein wichtiges Anliegen gewesen, zu zeigen, dass es irgendwie eben immer auch eine spezifische Formsprache gibt, die sich nicht nur vereinnahmen lässt, sondern dass da eben auch so ein Wissen über Zeichensprache in diesen Subkulturen drinsteckt und mhm. damit auch so das Know-how in die Bewegung kommt, dass man sich die aneignet, wieder. Seine Zwecke einsetzt.
2: So. Also schafft es die Subkultur, wie auch immer dass sie dann jetzt sich ausprägen möge, doch die Nase vorne zu halten? Mm. Das, ist das, ist also die Frage. das ist ja wie so ein Spiel. Der ja. Kapitalismus schluckt das mit seinen Strukturen und freut sich, ah, die haben es neu entwickelt, das kann man ja super benutzen und dann müssen die alle ja schneller sein, irgendwo sozusagen. Das, das ja. kommt mir so ein bisschen so vor wie ein auch eigentlich immer rasanter werdendes. Spiel oder so ein Ablauf mm. von Spielen, die am, natürlich von der Natur her am Rande des Spiels sind, weil so ein Todernste Themen mm.
1: Ja, und die Nasen, wer da gerade vorne liegt, so, das liegen glaube ich immer ziemlich nah beieinander so, oder? Lässt sich ja auch so für die Gegenwart manchmal schlechter sagen als für die Vergangenheit so was da irgendwie dann doch welche Wirkung erzielt so. aber das schwierige ist irgendwie so dass der, also das Protest ja nicht außerhalb von diesen verhältnissen stattfinden kann so von den kritisierten quasi und das, man hat ja keine Wahl irgendwie so also muss man sich da